Fastenzeiten. Ein Fastenpodcast aus St. Elisabeth. Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts. Ähm, wir sind jetzt quasi eigentlich in der Halbzeit der Fastenzeit angekommen. Hier sind wieder die Lea und der Christoph für euch. Hallo, herzlich willkommen. Und heute wollen wir mal wieder, ja, ich sag mal, ein bisschen direkter in die Wüste einsteigen. Genau, wir haben einen spannenden Gast für euch, der schon seit zehn Jahren immer wieder ähm, sich auf den Weg in die Wüste macht, für längere Zeit dort in der Wüste unterwegs ist. Ähm, und der wird uns sicherlich so einige Erlebnisse ähm, berichten können über, über die Wüste. Ähm, ja, ich muss sagen, das Bild Wüste passt zumindest bei mir im Moment recht gut. Ich fühle mich von dem ganzen Corona irgendwie auch ein bisschen wirklich wie in so einer Wüste. Ich finde allein das Nachrichten hören und lesen und, und irgendwie echt Wüste, Wüstezeiten. Irgendwie gibt es wenig, worauf man sich so richtig freuen kann. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Nur dass zumindest die, die Weite, die man sonst vielleicht in der Wüste hat und den Horizont, der fehlt so ein bisschen, ja. Der fehlt absolut, ja. Und die Woche ähm, heißt es ja bei uns oder hieß es ja am Sonntag Oasen und das, glaube ich, ist wirklich so die Aufgabe, die ganz täglich äh, für sich zu entdecken, diese kleinen Oasen, die es irgendwie halt, ja, wenn nicht schön, aber dann doch erträglich machen, diese, diese Zeit. Ich hoffe oder wir hoffen, glaube ich, dass ihr ähm, die auch findet, diese kleinen Oasen. Bei mir ist es im Moment so das schöne Wetter, wenn es mal draußen Sonne scheint oder hier bei uns im Podcast-Studio haben wir heute einen ganz großen Strauß voll schöner, sonnengelber ähm, Osterglocken stehen. Ich muss sagen, der hat mir heute auch schon ein bisschen das Lächeln ins Gesicht ähm, gezaubert. Ja, ich muss auch sagen, unser wöchentliches Treffen gefällt mir auch ganz gut. Ich sehe zurzeit ja sonst eigentlich fast keine Menschen. Und das ist immer so ein bisschen was, worauf man sich freuen kann. Genau, es ist auch, ja, es ist so eine kleine Oase am Donnerstag oder Freitag, wenn wir immer für euch den Podcast aufzeichnen. Ja, geht mir, geht mir wirklich auch so, wo ich sagen muss, ja, das ist die... Die kleine Oase am Ende der Woche, wenn man mit der Arbeit durch ist und man freut sich drauf, wenn wir gemeinsam hier die Stunde für euch den Podcast aufzeichnen. Aber so viel erstmal von uns. Wir wollen jetzt ähm, ganz herzlich unseren heutigen Gast begrüßen, Herrn Dr. Gmelch aus München. Natürlich haben wir auch in dieser Woche wieder einen Gast uns eingeladen. Dieses Mal aus München zugeschaltet ist uns Herr Dr. Gmelch, den wir ganz herzlich begrüßen an der Stelle. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Auch von meiner Seite nochmal ein ganz herzliches Willkommen. Ja, wir sind auf Sie aufmerksam geworden, weil wir... also oder ich ihr Buch auch schickt, die Bischöfe in die Wüste gesehen habe. Ich habe auch die letzte Woche mal ein bisschen darin gelesen. Ich denke, da werden wir später auch nochmal drauf kommen, aber es wäre super, wenn Sie sich jetzt am Anfang vielleicht auch nochmal einfach kurz mit ein paar Sätzen vorstellen könnten. Ja, was soll ich sagen? Ich bin Michael Gmelch, 62 Jahre alt, habe eine sehr bunte Biografie, bin Priester der Diözese Eichstätt, in Klammern, Postbauer hängen kenne ich schon, weil ich war zwei Jahre in Neumarkt im Klinikum, das ist jetzt schon zwölf Jahre her, und habe mit dem damaligen Pfarrer natürlich auch gute Kontakte gehabt und habe auch mal einen Gottesdienst und auch Beichtgelegenheiten übernommen, wenn der nicht da war, in Postbauer hängen. Insofern ist mir äh, ihre schöne Kirche, moderne Kirche, natürlich vertraut. Habe auch das Projekt gesehen, gerade gegoogelt, mit dem Sand äh, in der Kirche und dem Plakat von einem, einer Wüstenszene. Finde ich ja eine tolle Idee. Ansonsten, ich... Ähm, 
Ich habe Theologie und Pastoralpsychologie studiert in Eichstätt, in Lyon in Frankreich, in Würzburg und in Rom. Ich war viele Jahre Klinikseelsorger am Klinikum Nürnberg Süd, dann auch später zwei Jahre am Klinikum in Neumarkt. Ich war drei Jahre in Indien, Auslandsseelsorger für die katholische Auslandsgemeinde. bin jetzt seit zwölf Jahren in der Militärseelsorge und davon jetzt drei Jahre an der Universität der Bundeswehr in München. Da studieren 3000 Offiziere. Da bin ich Hochschulseelsorger, Militärseelsorger und natürlich auch Leiter der Hochschulgemeinde. Habe jetzt einen Auslandseinsatz hinter mich gebracht in der jordanischen Wüste und jetzt bin ich wieder da. Wunderbar. Also das, die, die Verbindung zu Postbar Hängen war mir gar nicht bewusst. Also das äh, finde ich ganz toll. Ich wusste gar nicht, dass Sie bei uns in der Kirche schon waren und ähm, gewissermaßen auch Kontakt schon zu Pfarrer Hausner hatten. Das genau. freut uns natürlich genau. ganz besonders. Und Sie haben uns gerade quasi das Stichwort ja schon geliefert. Sie waren ja bis vor kurzem jetzt im Auslandseinsatz ähm, in, in Jordanien. Und natürlich ein erfahrener Wüstenreisender, sage ich mal. Haben Sie für uns vielleicht als Einstieg gleich mal eine so eine ganz besondere Wüstenerzählung, eine Erlebnis, wo Sie sagen, das ist wirklich so auch ein, ein Highlight von meinen persönlichen Wüstenreisen? Äh, ja, ich bin seit zehn Jahren in der tunesischen Sahara unterwegs und da kann man natürlich vieles erleben. Aber ein Erlebnis, was bei vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr nachhaltig geblieben ist, das war ein, ein, ein Wüstensandsturm. Also sowas gibt es ja auch. Man hat sonst immer die schönen Bilderbücher äh, mit den schönen Szenarien äh, vor Augen, wenn man an die Wüste denkt. Aber in der Wüste gibt es auch schlechtes Wetter. Es schneit auch. Ich habe auch schon äh, wirklich sehr gefroren dort. Und ähm, ja, eines Tages sehen wir da schon am Horizont, es wird alles so milchig düster und die Beduinen sind ganz nervös geworden, haben dann also gesagt, wir müssen dringend anhalten, wir müssen jetzt ein Zelt aufbauen, denn das kommt immer näher und dann hast du keine Chance mehr, äh, überhaupt noch weiterzugehen. Dieser, dieser Sand, der ist dann wie Nadelstiche, ganz fein in den Augen, in den Ohren, in den Zähnen, im Gebiss, überall und du musst dich äh, einfach verbergen und verstecken und da konnten wir gerade noch das Zelt aufbauen und dann ging das auch schon los. Ähm, alles, was dann draußen gelegen hat, das war übersät wie bei Tiefschnee. Da siehst du fast nichts mehr, ja, wie wenn ein Auto <lacht> tagelang eingeschneit wird. So ist es im Wüstensand auch. Da ist alles also wirklich mit Sand bedeckt. Und wir saßen da aneinander gekuschelt, dicht und dicht gedrängt, eineinhalb Tage in diesem Zelt, konnten kaum mehr rausgehen. Da wurde auch drin gekocht. Also wir hatten dann ganz verqualmte Augen und so. Und das war schon eine Erfahrung, die sehr, sehr viele, die da bei uns dabei waren, auch im Nachhinein noch, also als ein Highlight betrachtet haben, weil wir da sehr eng zusammengerutscht sind, natürlich auch alles geteilt haben, die Enge und auch das Essen und auch die Tränen beim Rauch in die Augen und so weiter. Und es war dann auch so wunderschön, als dann so, naja, nach einem guten Tag, der Sandsturm aufgehört hat und du merkst, du bist völlig hilflos. Du musst deine ganzen Planungen über den Haufen werfen. Du kannst jetzt auch nicht weitergehen, auch die Kamele nicht. Ja, Also das ist also niemandem zuzumuten. Und als es dann wieder blauer Himmel war, die Sonne kam so peu à peu wieder durch und du trittst dann raus. Das habe ich da verglichen, auch in meinem Buch ein bisschen so beschrieben, wie ein Neugeborenes aus dem, aus dem ja, 
aus dem Schoß seiner Mutter am Tag seiner Geburt rausgeht und mit großen Augen äh, die Welt anschaut und sich wie, wie neugeboren fühlt. Also diese, dieses Zelt, wie so eine Gebärmutter, in der man dann miteinander drin sitzt und dann äh, sich endlich hinaustraut in die, die weite Welt wieder und wieder seinen Weg gehen kann. Wie ist es? Also ich persönlich war, war tatsächlich noch nie in der Wüste. Ich würde die Erfahrung total gerne mal machen. Aber was, also wenn ich mir jetzt vorstelle, 40 Tage in der Wüste zu verbringen, was, was sind denn da neben solchen Stimmen so, ja, ich sag mal, die größten Herausforderungen? Oder auf was muss man sich denn da einstellen, wenn man sagt, man macht so eine Tour? Ja, 40 Tage war ich ehrlich gesagt am Stück noch nicht. Ich war sicherlich mehr als 40 Tage lang in der Wüste, aber so lange, das ist schon eine, 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 eine tatsächlich große Herausforderung. Meine Touren dauern entweder eine Woche oder zwei Wochen, je nachdem. Auf was man sich einstellen muss, ist sicherlich ähm, die großen Temperaturschwankungen, tagsüber 45 Grad, Hitze mittags. Ich sage immer dazu, nicht erschrecken, denn es ist eine trockene Hitze, nicht vergleichbar, wie wenn es bei uns äh, in München, wenn es da Föhn hat und so warm wird, ist ganz anders. Und nachts wird es natürlich sehr, sehr schnell kalt. Also da braucht man auch im Sommer einen Anorak, eine Mütze, Handschuhe. Ähm, ja, auf was man sich einlassen muss eigentlich, auf eine Gruppe, weil man geht nie alleine, auf die Beduinen, die uns eine große Gastfreundschaft geben und sich wirklich ähm, rührend und um uns kümmern mit all dem, was ein Aufenthalt in der Wüste mit sich bringt. Die kochen äh, für uns, äh, die haben auch ein Auge, wenn es jemand nicht gut geht, äh, wenn jemand sich mal nachts äh, aus Versehen mal verläuft und seinen Schlafsack nicht mehr findet. Man muss sich auf ein einfaches Leben einlassen. Also ja, man schläft nachts auf der Erde, sei es im Zelt oder draußen unter dem Sternenhimmel, der wunderschön ist, zum Greifen nahe. Sag mal, die Sterne sind fast so nahe, als wenn du dich im Sommer unter einen Kirschbaum setzt und fast die, mit den Händen die Kirschen runterzupfen kannst, so ungefähr. <lacht> so, so nahe kommen die Sterne und auch die Sternschnuppen. Und ja, also wir gehen auch im Schweigen. Ähm, zumindest einen halben Tag, von morgens bis mittags. Auch das ist für manche eine Herausforderung, die vielleicht sonst so talkativ sind. Kein Handy, keine E-Mails, nichts. Ähm, auch nicht quatschen und einfach mal auch den inneren äh, Radio ganz ausschalten und in der Gegenwart zu leben. Nicht zu denken, was muss ich jetzt wieder alles richten, machen und so weiter, sondern Schritt für Schritt ähm, da so den Weg zu gehen. Auch sich mit Tieren abzugeben, die Kamele, die, ohne die kommst du kaum da voran. Die tragen unser ganzes Gepäck, unseren Wasservorrat, unser Essen, alles. Auch dich selber, wenn du reiten willst und nicht mehr kannst, ähm, dann, dann tragen sie dich auch. Also das sind so Dinge, äh, auf die man sich in der Wüste einlassen muss, wenn man hin will. Ihre Wüstenerzählung oder die, die, ihr Erlebnis von dem Sandsturm gehört ja wirklich absolut in die, in die Kategorie, wo man einfach sagen muss, Wüste als auch ein gefährlicher Ort. Also ich selbst war in, in Marokko mal in der Wüste, in der Sahara auch mit Kamelen unterwegs, auch für mehrere Tage, aber ich gebe zu, die Erfahrung war da doch eher ein touristisches. Also es war, es war schön, es war irgendwie diese Landschaft, die man begeistert irgendwie in sich ein, eingesogen hat. Und das war ja so die Grundidee auch von unserem Wüstenzeitenprojekt, dass wir sagen, auch die unsere aktuelle Zeit bietet auf der einen Seite Möglichkeiten, wirklich über sich nachzudenken und auf der anderen Seite ist es eben bedrohlich. Ich fand jetzt gerade Ihr Bild, auch was Sie am Ende dieser Erzählung gebracht haben, so schön von diesem neu geboren werden, weil letztendlich ja. eigentlich, oder ich nehme mal an, dass sie dieses 
herausgehen aus dem Zelt, diese Landschaft dann nochmal anders wahrgenommen hat, haben, wenn man ganz bewusst eigentlich davor ja im Zelt, im Zelt war. Also die, die, die Kontraste, die gewissermaßen ja einfach auch erhöht sind in der Wüste. Ja, also damals war es sicherlich so, also der Sand, der ist ja so fein, der ist fast wie, wie, wie Mehl, so, so fast so fein, ja. Und den hast du überall und wenn das dann so pfeift und windet, hast du den auch in den Augen, hast du eine richtige Sandschicht überall und den Sand mal aus den Augen zu kratzen und dann wieder draußen die, die schöne Landschaft zu sehen und zu wissen, ja, jetzt geht's weiter und jetzt können wir auch wieder unseren Zeitplan irgendwie gerade noch einhalten. Wir müssen ja dann doch irgendwie eine gewisse Strecke zurücklegen, um am vereinbarten Ende der Tour auch dort zu sein, wo wir erwartet werden. Also das ist so eine Erfahrung, wo ich mir gedacht habe, das könnte etwas sein, was Jesus gemeint hat, als er gesagt hat, ihr müsst die Welt wie ein Neugeborenes mit neuen Augen anschauen. Und wenn ihr nicht Neugeboren werdet, dann könnt ihr auch in das Himmelreich nicht reinkommen. Ja? Dann bleibt ihr immer in euren bisherigen ähm, Perspektiven verhaftet. Ich finde das wirklich total interessant, was Sie da über die Wüste erzählen. Und so langsam, äh, glaube ich, wird der Wunsch in mir auch größer, das irgendwann mal miterleben zu können. Ich habe ja anfangs schon erzählt, dass Sie auch ein Buch geschrieben haben mit dem Titel Schick die Bischöfe in die Wüste. Als ich davon gelesen habe, dachte ich mir erstmal ein total interessanter Name auch. Ähm, Sie hegen ja darin, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so ein bisschen den Wunsch danach, dass, dass Menschen, entweder die mal Bischof werden wollen oder auch insgesamt ähm, Menschen, die jetzt den synodalen Weg mitgestalten wollen, dass es gut wäre, wenn die mal eine Wüstenerfahrung quasi auch selber machen. Was, was würde das denn Ihrer Meinung nach auch mit den Menschen machen? Also was würde sich ändern, wenn, wenn solche Leute mal auch einfach eine Wüstenerfahrung machen? Also ich glaube, dass die Wüste tatsächlich ähm, einer der Orte ist, den man als einen ganz archaischen Ort bezeichnen kann. Also nicht von ungefähr ist es auch ein sehr biblischer Ort, also das Volk Gottes, dem wird zugemutet, 40 Jahre durch die Wüste zu ziehen. Und in diesen 40 Jahren bekommen sie tatsächlich eine neue Art von Gotteserfahrung. Sie verlieren ihre alten Gottesbilder, die sie hatten, müssen das neue Gottesbild immer wieder erproben, ihm vertrauen, misstrauen. Also diese ganzen Geschichten von Trial und Error spielen eine ganz große Rolle und auch die eigene Identität. Also ja, das Volk Israel musste sich tatsächlich äh, erst zum Volk Gottes entwickeln auf diesem langen Weg durch die Wüste. Und natürlich waren viele Propheten in der Wüste, ob das ein Jesaja war oder ein Elia war oder auch ein Johannes der Täufer in der Wüste äh, und letztlich die Wüstenväter, Wüstenmütter im dritten, vierten Jahrhundert in Ägypten, als sich da durch die konstantinische Wende plötzlich eine Kirche etablierte, die ja, ja ganz anders war und die sich bis jetzt hergezogen hat. Äh, plötzlich sind alle, alle christlich und, 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 und ähm, verlieren so das Charisma äh, des Jesus von Nazareth. Also ich glaube schon, ähm, dass man in der Wüste, wo man, wenn man da längere Zeit geht äh, und mal ganz bewusst auch Dinge beiseite lässt, wie Nachdenken oder das Brevier beten oder Gottesdienst feiern oder irgendwas zu machen, tatsächlich mal dem Heiligen Geist auch eine Chance gibt, in die Gedankenstrukturen einzudringen, damit man auch fähig wird, Dinge neu zu denken, dass einem tatsächlich etwas einfällt und dass man nicht nur immer das, was man bereits gelesen 
Reizke sagt, Reizke sagt bekommen und diskutiert hat, wieder von sich gibt. Und äh, ja, das sind diese bekannten, mühsamen Prozesse, ähm, katholische Sitzungskultur, sage ich einmal, äh, die irgendwie für meine Begriffe ähm, langsam an sich gescheitert ist. Sie schreiben das ja auf jeden Fall auch in Ihrem, in Ihrem Buch, wo Sie... Ich glaube, wie ich es verstanden habe, einfach dieser Weg ist gewissermaßen auch das Entscheidende. Den Weg in die Wüste zu gehen und einfach innerhalb dieser 40 Tage wird sich im Denken, glaube ich, einfach was verändern. Innerhalb der Wüste ist es zwangsläufig so, dass man irgendwie über sich und auch über die eigenen Ansichten nachdenkt. Ja, es ist auch sehr, also ich habe mich auch intensiv, ich habe eine Ausbildung noch zu einem Psychotraumatherapeuten gemacht, habe mich auch mit Hirnforschung, die gehört einfach da dazu, intensiv beschäftigt in diesen zwei, drei Jahren, wo diese Ausbildung gelaufen ist. Und da wissen wir halt auch, dass ähm, neurologische Prozesse vonstatten gehen, wenn du 40 Tage lang ähm, immer wieder ähnliche Dinge machst, sie einübst. Also da passiert auch im Kopf etwas anderes, als wenn du mal sagst, ich, ich gönne mir mal ein Wochenende eine kleine Auszeit oder so. Oder ich gehe mal für fünf Tage in Exerzitien und was passiert da? irgendein Professor, der erzählt dir irgendwelche Geschichten äh, und du denkst dann drüber nach und dann ist nach fünf Tagen in einem schönen Kloster mit allem drin und dran auch die Zeit schon wieder vorbei. Sondern 40, ich sage es auch äh, gerne, das ist nicht nur eine, eine theologische Zahl äh, in der Bibel, also eine göttliche Zahl, äh, sondern sie ist auch eine psychologische Zahl. Das heißt, sie erzählt uns auch etwas über eigene Psychologik und die heißt, wenn du 40 Tage etwas einübst, dann verändern sich neuronale Netze im Gehirn. Und das ist ja auch, sage ich mal, die Bedingung der Möglichkeit, dass auch Neues passieren kann, dass sich neue Dinge verknüpfen und plötzlich dir Dinge einfallen, die du bislang noch nicht so gedacht hast, gesehen hast, die dir eingegeben werden, weil Platz ist und Raum geschaffen worden ist. Und 40 Tage... Das kennen übrigens auch die Moslems, die sich 40 Tage in die Einsamkeit zurückziehen, andere Religionen auch. Und äh, sage ich mal so, wer 40 Tage nicht raucht, weil er sich das Rauchen abgewöhnen möchte und dies durch diese 40 Tage hindurchgekommen ist, der hat große Chancen, dass das weiterhin so bleibt. Oder Klavier üben, jeden Tag äh, eine halbe Stunde Klavier üben, nach 40 Tagen hast du wahrscheinlich da einiges tatsächlich gelernt und etwas ist dir zugewachsen an Fähigkeiten, die du vorher nicht hattest. Und das kann man natürlich auch viele Dinge, auch im religiösen, spirituellen, so sehen, dass diese 40 etwas mit uns grundsätzlich macht. Ja? Ob das jetzt menschlich, spirituell, theologisch oder wie auch immer ist. Ja? Das ist eine wichtige Erkenntnis und deswegen sage ich auch, es wäre natürlich nicht schlecht, wenn ein Bischof, der wie soll ich jetzt sagen, also in Anführungszeichen mit etwas Sarkasmus versehen, ja, den Ruf zu einer, äh, zu einer höheren Weihe bekommt, ja, so wie Jesus damals, Zimmermann, Sohn, Taufe, du bist der Messias, aha, das ist also schon was Höheres als ein Zimmermann, Sohn, ja, und was macht dieser Jesus, um sich auf diese neue Identität und auf diese Sendung und seine Mission vorzubereiten? 40 Tage Wüste. Und nicht Universität, nicht Praktikum im Tempel, nicht äh, klösterliche Gemeinschaft in Kumraum oder sonst etwas. Er geht ja, vom Geist geführt 40 Tage in die Wüste. Und am Ende dieser Zeit wird er tatsächlich zu dem, der er wirklich sein soll, Sohn Gottes, Messias Israels. 
und tritt auf konfliktfähig, hat seine Versuchungen bestanden am Ende der 40 Tage. Ähm, diese klassischen Dinger, ja, Narzissmus, Macht, Prestige, Reichtum, äh, die besteht Jesus. Er ist weder korrupt noch korrumpierbar und deswegen ist er aufrecht und straight und kann seinen Weg gehen und ist auch nicht darauf angewiesen, von allen gelobt zu werden und ähm, Harmonie da einzusammeln, sondern er geht seine Konflikte durchaus ein. Ich habe gehört, die Alten sagten euch, ich aber sage euch. Und das zieht sich als Konfliktgeschichte, das kann man mal auch das Evangelium unter dieser Rücksicht lesen, zu, also hindurch bis zum Kreuz. Wo sie heißen, am Palmsonntag, Tempelreinigung, und da beschlossen sie ihn zu töten. Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass Sie sich, ja, ich sage mal, vielleicht auch einen Aufbruch der katholischen Kirche wünschen würden. Vielleicht auch so ein bisschen, ja, ablassen eben von Prestige und Macht. Ich kann das als junger Mensch total nachvollziehen. Ich glaube, junge Menschen, die sich in der Kirche engagieren, hegen diesen Wunsch auch wirklich, dass sich da vielleicht im Laufe der Zeit was tut oder ja, dass, ich sage mal, vielleicht von manchen Traditionen abgelassen wird. Wie, wie würde sich denn oder wie würde denn für Sie eine Kirche in 20 Jahren ausschauen, wenn Sie sich was wünschen könnten? Also wenn ich mir was wünschen könnte, dann ist dieser Wunsch sicherlich äh, kompatibel mit dem, was äh, die Bewegung Maria 2.0 möchte oder was der Synodale Weg jetzt anstrebt. Ähm, ich glaube schon, dass es stimmt, was der große Jesuit und Theologe Karl Rahner äh, gesagt hat, der Gläubige von morgen, der wird ein Mystiker sein. Das heißt, einer oder eine, der die etwas erfahren hat. Oder er wird nicht mehr sein. Dieses Traditionschristentum, weil man halt was macht, weil man das immer schon gemacht hat, also Sonntag muss man in die Kirche gehen und am schon Leichnamstag zündet man sein Dirndl an und dann die Feuerwehr und alle und so weiter, geht man dann hinter ins Wirtshaus. Solche Sachen habe ich in der Oberpfalz ja auch durchaus erlebt. Ähm, weil man das so macht, äh, diese Traditionslinien sind natürlich jetzt einfach massiv abgebrochen. Ja? Und sie brauchen nur noch eine Generation warten, äh, von denen, die jetzt so alt sind wie sie, die dann nochmal Kinder haben werden. Also da ist manches wahrscheinlich tatsächlich äh, eine ja, öd und leer. Also da ist wirklich nichts mehr da. Das erlebe ich als Seelsorger in der Hochschule. Da habe ich ja mit 3000 Studenten oder junge Leute von mir, da ist bei vielen einfach Tabula rasa, also da ist nichts mehr da. Was heißt nichts mehr? Da ist überhaupt nichts da. Ja, also die regen sich nicht mehr, mehr auf über den Papst oder irgendwas, weil die sagen, das ist für mich total irrelevant. Ja, das tangiert mich überhaupt nicht. Ja. Und ähm, ich glaube schon, dass wir in der Jugendpädagogik oder auch mit Erwachsenen und so weiter in kleiner werdenden Gruppen Experimente machen müssen, um dem Heiligen Geist mehr Chancen zu geben, damit wir sagen, wo können wir denn eine Erfahrung machen, wo, also die Bedingungen der Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen, die möchten, auch eine religiöse, spirituelle oder wenn sie wollen, eine Gotteserfahrung machen können, wenn man sie hinterher so deuten will. Aber dieses, du musst Sonntag für Sonntag dahin gehen und dann, ja, ähm, ja, ich weiß natürlich auch, ich kenne mich in der Szene aus, da sind alle möglichen Importpriester, wo manche sagen, naja, den verstehst du schlecht oder den seine Theologie kann ich nicht abhaben und so. Ja, wer will denn da hingehen oder so? Würde ich auch nicht machen, ja. Und das, 
aus Pflichtbewusstsein Sonntag für Sonntag für Sonntag zu machen. Ich denke mir, Dinge neu zu erfahren und zu leben, was ein bisschen nachhaltiger und tiefer geht, das ist sicherlich eine der Herausforderungen, die wir brauchen. Jenseits dessen, dass man die Macht teilt und transparent macht und auch kontrolliert, dass man Abschied nimmt von einem Klerikalismus, der, der, nie, der, der immer eine große Sünde war und ist, ja, und so weiter. Ja. Also, und eine Beteiligung ähm, des Volkes Gottes, das heißt aller, die getauft und gefirmt sind, an dem, was alle anbelangt und alle betrifft. Davon bin ich sehr überzeugt. Absolut. Also da glaube ich, können wir zwei ähm, nur, nur zustimmen. Ich finde das ganz, ganz klasse und auch wie Sie das, das schildern, weil letztendlich, also ich erlebe das in meinem Umfeld schon auch so. Es gibt diejenigen, die von Kirche auch bereits so enttäuscht sind, dass sie gar nichts mehr hören wollen und dann gibt es vielleicht auch noch welche, wo ich mich auch zuordnen würde, wo ich sage, es gibt jetzt diesen synodalen Weg, es ist ein bisschen die, die letzte Hoffnung irgendwie, ja. aber auf der anderen Seite sagen sie ja auch, dieser reine Sitzungskatholizismus und da müssen wir irgendwie auch ehrlich sein, letztendlich ist der synodale Weg auch etwas wie so ein Sitzungskatholizismus. Man trifft sich und man redet, aber es ist ja nichts Neues, also man hat ja schon so viel geredet. Letztendlich würde da natürlich diese Wüstenerfahrung was ganz Neues hineinbekommen, weil, ja, weil man einfach auch mal den ausgetretenen Pfad irgendwie der Konversation, den man ja doch schon seit Jahren bestreitet, ja. irgendwie auch verlassen muss. Also das finde ich ganz, ganz toll, wie Sie das ähm, auf den äh, Punkt ähm, äh, bringen oder gebracht haben jetzt in unserem Gespräch. Ich bedanke mich an der Stelle auf jeden Fall schon mal. Also es war ganz, ganz klasse, auch diese persönlichen Schilderungen. Und ja, wie gesagt, also ich kann das Buch auch nur empfehlen, weil sie ja doch für mich ganz klar auch aufzeigen, ja, wo gewissermaßen auch die, die Probleme im Argen liegen. Also ich finde, das gehört auch dazu. Schön reden hat gewissermaßen ja auch niemand was davon. Also auch die Kirche nicht. Auch wenn es dann immer heißt, so ja, die jetzt das Nest gewissermaßen beschmutzen. Also davon ist ja auch niemandem geholfen. Ich kann mich da dem Christoph tatsächlich nur anschließen. Also ich fand das Buch wirklich interessant und kann das auch nur empfehlen. Ich finde auch ihre Ansichten super und ich kann da voll auch mitgehen. Ähm, vielen Dank, dass Sie heute mit uns geredet haben. Ähm, es war wirklich ein super interessantes Gespräch und auch schade, dass es schon vorbei ist. Ähm Ganz kurzweilig und wir wünschen natürlich noch... Ihnen eine, eine gute Zeit, hoffentlich in, in näherer Zukunft dann doch wieder auch die Möglichkeit, so Wüstenreisen durchzuführen. Ich denke, das ist im Moment ja wohl auch etwas schwieriger und ich muss sagen, also auch darauf, ich habe jetzt schon einige Male gesagt, da hätte ich richtig Lust drauf, weil irgendwelche Gesprächspartner immer Projekte, Ideen, Konzepte mitbringen, aber ich muss sagen, eine so spirituelle Wüstenreise fern, sage ich jetzt mal, von einem rein touristischen Interesse. Also ist auf jeden Fall was, was mich auch unglaublich anspricht. Einfach mal zu sagen, ja, es geht nicht nur irgendwie um irgendwelche Kulturstätten gewissermaßen zu erkunden, sondern auch eine Reise, ja, letztendlich, glaube ich, auch zu sich selbst irgendwo in der Wüste ja, zu finden. Ja, also diese Reisen, ich mache die seit zehn Jahren. Die letzte im letzten Oktober ist leider ganz, ganz kurzfristig ausgefallen, Corona. Heuer plane ich sie wieder, also im Oktober, Mitte Oktober, Geplant ist sie zumindest gedanklich. Viele haben sich bereits gemeldet, die sagen, ach Gott, ja, das Buch habe ich gehört, die Interviews da und dort gelesen, würde ich gerne mitfahren. Also ich habe eine Webseite, Wüstensand und Seele, da kann man drauf gehen. Äh, wer sich dafür interessiert, der kann sich bei mir melden. Und es ist schon ein, ein Lieblingsprojekt, das ich da so habe, weil ich selber 
vor zehn Jahren in einer persönlichen Krise äh, mal schon nach Weihnachten ganz spontan entschlossen habe, ja, was tust du jetzt, ging ich in die Wüste. Aber zehn Tage gleich äh, zu Beginn und das auch noch im Winter, wo es noch wirklich kalt war und geschneit hat und gefrastet hat. Und dann mache ich das seit zehn Jahren und äh, bin wirklich erstaunt, ähm, wer da alles mitgeht. Also das sind ja die allerwenigsten Kirchenmitglieder, sondern Menschen, die auf der Suche sind, spirituell sind, die da irgendwie auch da was entdecken und da wirklich manchmal mir nach Jahren noch schreiben, wie wichtig das für sie war und welche Entscheidungen sie hinterher treffen konnten, wie sich manches verändert hat, als ob das eine Entscheidung war, eine berufliche Neuausrichtung, äh, was auch immer, das, wenn man das mitnimmt, Gott denke ich, hat die Wüste eine sehr, sehr therapeutische, heilsame, inspirierende Kraft, die man ja nicht hat, wenn man sagt, ja, kann ich nicht auch vielleicht in den Wald gehen? Sag, ja, du kannst in den Wald gehen oder was weiß ich was, aber die Wüste, ich denke, das ist schon ganz was Eigenes. Und wer das erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, das in irgendeiner Weise zu tun. Super, vielen Dank. Wir packen den ähm, Link zur Website dann auch nochmal in die Beschreibung von unserem Podcast rein. Also wer da noch Interesse hat, kann da auf jeden Fall sich noch mehr Informationen ähm, holen. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle auch in dieser Woche, in dieser Folge von unserem Podcast. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder am Dienstag mit am Start seid. Dann haben wir natürlich wieder einen neuen Gast für euch mit im Podcast dabei. Macht's gut, eine schöne Woche. Ciao. Tschüss.